0: los días pasan cosas a nuestro alrededor y claro, nos gusta estar informados, por eso aquí charlamos de actualidad, un poco de arte, un poco de música, tecnología, emprendimiento, sociedad y lo más importante, nuestro estilo de vida. Somos cuatro personas muy diferentes y estamos buscando la quinta opinión. Bienvenidos.
1: Buenas, ¿cómo nos va?
2: ¿Qué se dice? ¿Qué dice la gente? Pues? Buenas
0: la people. Buenas
3: noches, primero
1: que todo, buenas noches. Ah, no, no, no. Camila, de lo tú. Sí, sí, sí.
0: Primero que todo, buenas noches.
1: <risa> y el antes que nada, ¿dónde me lo dejaste?
0: eso es para ocasiones especiales. Ah, ok.
1: <risa> 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 bueno, eh, en la anterior charla nosotros estábamos hablando del de lifestyle, las aplicaciones, y eso se mezcló un tanto con una noticia bastante polémica que fue Colombia es el... Silicon Valley de Latinoamérica o el próximo Silicon Valley. ¿Qué opinión nos merece eso? Y quiero comenzar con una pregunta de si sí y no. ¿Lo es o no lo es? No. No, definitivamente
0: no. ¿Nay?
1: Nay. Bueno, me alegra que tengamos ese consenso. Pero ahora bueno, ¿por qué, ¿Por qué creemos que no lo es, Cris?
3: Porque yo creo que Colombia es más como el soporte hacia el Silicon Valley que exista pues, en Latinoamérica, que para mí sería de pronto Brasil. Sí, no, definitivamente Brasil. o no somos la, la máquina de personas para ellos.
2: Pero yo creo que antes de dar la opinión, especifiquemos qué es Silicon Valley, ¿no, Pipe?
1: Me parece una excelente pregunta y eso... Lo voy a dividir en dos, creo que aquí voy a dar la explicación corta. Mejor, <ríe> como para, por, por favor. Como Para que pasemos eso eh, de una manera rápida y básicamente Silicon Valley, lo que se conoce como Silicon Valley, es en realidad un lugar donde hay muchas empresas con fondos de capital riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué se creó? La verdad fueron casualidades de la vida, fue eh, derivados de otras empresas, gente que casualmente se unió, que comenzó ahí, porque se llama Silicon Valley y es por el silicio de los microchips que se hacía en el área del Valle de Santa Clara, como para también dar esa curiosidad, no es por la silicona, eh, gracias.
0: Por eso pensaron en Colombia. Por
1: si, por, si, por si eso era su relación con Colombia, me parece perfecto, distanciémoslo. Eh, entonces, básicamente era muy fácil conseguir talento para crear empresas de base tecnológica, había muchos fondos de inversión, o hay todavía muchos fondos de inversión, y eso pasó desde más o menos los años 50, eh, específicamente como el 56 hasta el 59. Creo que hasta ahí lo podemos dejar, y ese es su potencial, muchos fondos de inversión de capital riesgo. Por lo que creo que desde ese punto de vista se hace fácil la respuesta, ¿no? ¿Lo es o no
2: lo es? Definitivamente no. Claramente que no. Eh, además de, de eso, o sea, el lugar donde está, estamos hablando que es en Estados Unidos, es un lugar que tiene obviamente una infraestructura mucho, mucho, mucho más eh, grande que Colombia para tener empresas de tecnología o empresas para levantar ese tipo de capital.
1: Bueno, eso fue también una grata coincidencia porque... Eh, el primer inversor en Silicon Valley fue un, un apellido que le va a sonar bastante a la gente, Rockefeller. Ah, ¿Le, ¿le sí? suena un poquito? Creo que sí, lo he escuchado. <ríe> lo he escuchado por ahí, ahí como, como, como en Nueva York, ¿no? Rockefeller Center. En la
0: New York. <ríe> en los Llores. <ríe> sí,
1: y él y sus amigos con, con grandes capitales eh, fueron los que empezaron a fundar estas empresas eh, de capital riesgo. Entonces, la pregunta siguiente sería... ¿Qué haría, ¿qué haría falta para que Colombia de verdad fuera un Silicon Valley?
0: Be, antes yo creo que, que de responder esa pregunta, que obviamente es súper importante, a mí me parece que también es válido apuntar que de pronto en algún momento se tuvo ese... Y vos ampliarás más el tema, Pipe, de que se tuvo ese concepto de que Colombia podría ser el nuevo Silicon Valley porque lo que es el... o sea la cantidad de profesionales en desarrollos eh, no sé en tecnologías que hay en Colombia es bastante alta pero digamos que una diferencia es la cantidad de estos profesionales que están trabajando en industrias colombianas de esta de, de este de este gremio de este gremio exacto de este gremio a eh, los mismos el mismo número de profesionales trabajando para empresas de otros países.
1: Ok, haría la Grimio? distinción entre lo local y lo extranjero. Y
0: lo, exactamente.
3: Yo creo que más que las personas que trabajen, porque es evidente que pues, estamos en la cuarta, quinta revolución industrial, como la quieran llamar, la revolución tech. Y la revolución tech no es solo quién es el que está ahí detrás maquineando haciendo código, sino los, los empresarios que se lanzaron con toda la creencia hacia, hacia crear las empresas de, de, de tecnología. Entonces, eh, realmente... Colombia está produciendo muchas startups, está produciendo mucho software, pero para que lleguemos a hacer el Silicon Valley, yo creo que tenemos que empezar a tener más emprendimientos alrededor de, de, este, de esta revolución industrial que hay, más que tener personas trabajando, porque nos volveríamos, ¿quién? La India, la, la, la mano de obra de, de, de las startups de algún Silicon Valley.
0: Que de hecho, pues, un poco, o sea, mi, mi, mi lectura de la situación es un poco lo que está pasando ahora.
1: Muy correcto. Pero veni, eh, aprovechando a, a Cami en ese tema, eh, yo creo que se puede o se puede sí se puede malinterpretar capaz o se puede haber asociado este esta declaración de Colombia como Silicon Valley con eso que se vendió en Colombia muy fuertemente desde la política que es la llamada economía naranja. ¿Nos puedes dar una intro de eso, Cami?
0: claro que sí, bueno, básicamente la economía naranja, palabras más, palabras menos, y de manera así muy muy concisa y a, y, a, y a grosso modo, es la economía creativa, digamos que la economía naranja es como el nombre comercial, pero realmente la economía creativa es la que genera riqueza a partir de la propiedad intelectual como materia prima, ¿sí? Entonces, eh, a partir de creo que solo hablamos en el, en el podcast pasado, un poco sobre estos bienes intangibles, entonces viene la riqueza de, o sea, partiendo de estos medios. ¿Por qué un poco hablar y por qué la relación con Silicon Valley? Porque una de, de las actividades, más bien que conforma la economía naranja, son todas estas industrias creativas de nuevos medios y de software de, de contenidos. Entonces ahí es lo que entran, son los medios digitales, eh, diseño, publicidad de hecho Iván tiene un montón que ver con la economía naranja, con el tema de las artes visuales, la, el arte en general eh, en, bueno no sé es un poco también de eh, artes escénicas eh, y bueno esto es más que todo así a grosso modo lo que es la economía claramente naranja claramente
3: no Iván es el que hace las artes escénicas otras personas
1: de la economía naranja <risa> es que uy, me <risa> <que> parece <risa> importante <risa> aclararlo
0: no, cuando empezó mi carrera <risa> No autógrafos.
3: En los no cuenta, Iván. O sea,
2: Soy el profesor Javier o algo así en Hollywood. No sé qué pasa.
0: Ay, la calva ya la tenés.
1: Por okay. algo hay que empezar. Me parece bien. Camil, pero para, para redondear esa idea, entonces de la, de la explicación que acabamos de decir de qué es un Silicon Valley, eso que tiene que ver con la economía naranja. Exactamente, no. o puntualmente.
0: Más de lo que tiene que ver es lo que abarca la economía naranja y donde caben aquí todas estas empresas de producción y desarrollo tecnológico, ¿sí? O sea, de nuevo, algunas actividades que conforman precisamente la economía naranja son todas estas industrias creativas de software y de contenidos, que creo que es un poco el punto el punto fuerte de, de lo que suele llamarse el Silicon Valley. Uh
1: -huh. Sí, bueno, igual... Eh, bueno, Iván tenía una intervención ahí
2: Sí eh, Mira que cuando analizamos las economías mundiales O sea, los países más fuertes en economía son muy diversos En cuanto a las fuentes de, de ingresos para su PIB y todo el tema Y Estados Unidos, pues siendo una de las más grandes Divide, pues obviamente muchas áreas Respecto a Colombia, que tiene muy pocas O sea en la, en, la, en la escala pues, de diversificación económica, nosotros vamos mucho a lo que, a lo que vendemos que sale de la tierra, uh
1: -huh.
2: más sí. que de lo que sale de la cabeza de las personas que son colombianas. Y las personas que aportan a esa economía naranja realmente no están generando dinero para Colombia, sino que lo están generando para otro lado. Se están yendo los talentos, las empresas reclutan desde otro lado, o sea... Para que eso en verdad pasase, debería haber empresas tecnológicas en Colombia que contraten colombianos, atraigan inversión y también atraigan gente para eso mismo, inclusive hasta turístico.
3: Yo creo que es importante ver un tema que la fuga de talentos es evidente por las posibilidades laborales, pero hay una fuga que es importantísima, que yo creo que ha sido un eje de nuestras conversaciones, que es la educación. Eh, tener educación en Colombia literalmente es un, pre, un privilegio y es un privilegio muy costoso que lo están logrando en muchos otros países que están generando una fuga de, de esas personas que son muy buenas, que tienen las capacidades para acceder a becas que en Colombia quizás no las puedan acceder y se, se van los talentos y en, y en la búsqueda de, de ubicarse o de un mejor futuro terminan en, en dichas empresas, en dichas startups que venimos hablando entonces, también creo que, además de atraer capital, es importante pensar en la educación, que está haciendo para retener a las personas, el acceso a la educación, porque se nos puede, podríamos tener muchísimo, muchísimo capital, pero, ¿y la educación?
0: Y, y digamos que, agregando al tema de la educación, también es el tema de las oportunidades laborales. Pues, bueno, ya se sabe que Colombia tiene un déficit en acceso a la educación, eh, bien importante, y bueno, los que logran eh, acceder a esta, pues finalmente se gradúan y ¿cuál es, son, eh, cuál es ese campo de oportunidad donde logras ubicarte y donde crees que tu trabajo realmente está siendo bien remunerado. Entonces, total lo que dice Cris, y también va de la mano de eso, de que las oportunidades laborales se vienen presentando en otros países, en otras empresas que precisamente no son, las de, no son colombianas, y que la remuneración pues también no viene siendo eh, equivalente a, al esfuerzo y al trabajo realizado.
1: Y esas dos cosas que acaban de mencionar son dos de los factores más importantes que ha tenido Silicon Valley, siendo la Universidad de Stanford, algo que ha provisto de profesionales al Valle de Santa Clara, y siendo la segunda, eh, la gran cantidad de oportunidades que se generan por la creación de empresas eh, en Silicon Valley, la segunda... De el efecto Silicon Valley me parece que son dos cosas que definitivamente van en contra de, del hecho de tener un, un Silicon Valley en Latinoamérica además que el, se genera un efecto bola de nieve a través de hay mucha oferta, muchas personas vienen, se necesita cada vez talento más especializado, los salarios suben de una manera exorbitante, además el costo de vida se vuelve muy alto, que de hecho ahorita podemos hablar de por qué Silicon Valley entre comillas está muriendo y eh, la capacidad adquisitiva de un lugar sube de una manera, o oh, sí, sí, se incrementa de una manera increíble. Cosa que aquí no está sucediendo, no va a suceder en uno de los países con mayor pobreza del mundo.
3: Yo, pues, para la audiencia, yo trabajo en un venture capital, y quería como resaltar algo que, que vivimos, y es... En Estados Unidos hay unas facilidades que Colombia no permite, que es los llamados sandbox en, en temas jurídicos, eh, porque pues, permiten a esas empresas que entran a cambiar cómo funcionan los mercados, cómo funciona todo, que incluso hasta las leyes quedan, obsoletas de cierto modo o sea lo podemos ver con Uber lo podemos ver con los con el fintech lo podemos ver con mil cosas incluso con Rappi porque empiezan a haber una, una cantidad de problemáticas que van ahí ligadas para poder suplir todas esas necesidades que está, que está generando ese mercado entonces pues sumándole a, todas las, a todos los puntos que decía Pipe pues tenemos este punto que es cómo puede Colombia responder a el crecimiento de estas empresas, cómo estas empresas empiezan a pedir insumos a, al gobierno a nivel de leyes, a nivel de qué pueden hacer, qué no pueden hacer y no tienen cómo responder.
2: Sí, pero mira que a mí me parece que hay un problema también muy fuerte y es que para vos empezar a trabajar con una empresa tecnológica, casi siempre tenés que hablar inglés y aquí el bilingüismo es un tema complicado, o sea, aquí la, el porcentaje no lo tengo, pero pues habla, hablar en inglés en Colombia, o sea, no es para todo el mundo y pues me parece que eso es, eso es una problemática. También el, el tema de, de, la, de la creación de software, de la tecnología y, y todo, este, todo este rollo va más también hacia la oportunidad. O sea, obviamente estamos en una revolución pequeña, pero la estamos moviendo porque obviamente estamos viendo empresas que ya están poniendo la mira en Colombia para reclutamiento y están colocando sus, sus bases pues, sean pequeñas y empiezan a hacer como sus ¿cómo es que se llama eso, Pipe? Como sus campañas, como su mm. eh,
1: ¿aceleración? No sé, Cristian creo que puede aportarnos ahí. Sí, y,
2: y, y, <risa> y, y empiezan a, a coger esa, esos emprendimientos con esas personas que no, no quieren irse, sino que quieren estar acá, quieren trabajar, tienen sus sus aptitudes pues como en el tema tech, y cuando empiezan a buscar esa, ese tipo de, de, de personas para trabajar, de capital para, para poder crecer, de un lugar idóneo, Colombia nos se lo está prestando. O a sea,
1: eso le quiero agregar algo, y es el hecho de, a ver, eh, Facebook, ¿cómo empezó a crecer? Universidad de Harvard, de no manera local. Alibaba, ¿cómo empezó a crecer? Identificaron un mercado local que de hecho lo primero que fue fue que no se vendía cerveza china y no se encontraba cerveza china <ríe> eh, en indexadores eh, de internet de manera local. Nosotros estamos en un país en donde la gente que va a consumir este tipo de plataformas es, primero que todo, eh, el estrato medio o la clase media de la sociedad. Y estamos en una de las clases medias con mayor carga fiscal que no tiene poder adquisitivo, es muy limitada y un país de extrema, bueno, el país uno de los segundos de los dos países más desiguales del mundo, si mal no recuerdo, eh, que por supuesto no le va a brindar un buen flujo de, de caja de dinero a este tipo de startups y por ende no va a ser un buen hub para, para que empresas vayan a crecer de manera local.
0: Bueno, entonces, como re recapitulando, en esas ausencias que tiene Colombia para poder, poderla llamar eh, el próximo Silicon Valley de Latinoamérica, tenemos educación, oportunidades uh -huh. laborales, eh,
1: presencias de capital,
0: presen conectividad. conectividad, traslado de talentos a otros, a otros países y otras empresas fuera de Colombia, uh -huh. eh, pero entonces a mí sí me gustaría que pensáramos ¿Qué sí tiene Colombia para que se pueda llamar Silicon Valley? Pues porque no, no, no pudo haber sido de la nada que haya podido surgir esta idea. O sea, algo sí debe ofrecer el país y tal vez de ahí podamos partir para tener una muy buena propuesta como, como, no sé, como jóvenes en, 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 que trabajamos en diferentes áreas. Y bueno, no sé. ¿qué para, mí,
2: para mí es la ubicación, el talento y los costos.
3: Las ganas, Colombia tiene ganas, yo creo que eso no se lo quita a nadie. Colombia es berraco, Colombia es emprendedor y lo podemos ver en los negocios tradicionales, muchos negocios tradicionales exitosos en este momento a nivel mundial son colombianos y eso no se lo quita nada al, al colombiano que es berraco. Pues. Sí, también, friend, no hay falta pero,
2: pero, 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 hablo yo de cuando queremos que la gente ponga la mira con capital.
3: No, capital hay, claramente capital hay. No está el capital desbordado como está en Estados Unidos, porque sí. es que tenemos diferentes economías, diferentes apalancamientos. pues.
0: Y diferentes y, gobiernos no corruptos.
3: Además, importante. Pues, notar? No podemos hablar de, de problemas eh, en, en gobiernos de muchos otros países. Eh, es, no sé si lo saben, me parece súper importante traerlo al tema de que la mayor fábrica de startups en el mundo en este momento no es Estados Unidos, es Israel y pues frente a mil conflictos que tiene sigue, siguen produciendo eh, startups, siguen produciendo empresas, siguen creciendo y es porque hay una mentalidad diferente a nivel empresarial porque nosotros todavía no nos hemos montado en la revolución, todo el mundo todavía cree que emprender es tener una tienda de zapatos, que es vender ropa, con todo respeto, Iván. Eh,
1: hay, hay, la,
3: la, la necesidad del mercado a nivel global es diferente al nivel local y los colombianos no hemos logrado salir de pensar en local y en local y en local, que es una forma de empezar, pero pues la escalabilidad es lo único que tenemos en este momento como punto de partida para un negocio de startups. Si no es escalable, no es un, no va a lograr ser un, un elefante como lo que llama.
1: de hecho ahí antes de, yo sé que van estas que se habla, pero cabe resaltar dale, que dale, parte dale. de la definición de startup es una empresa diseñada para crecer y crecer rápido. Crecer rápidamente, claro. Exactamente. Dale seguí
2: Es que mira, yo digo que la mano de obra calificada en Colombia para eso está creciendo, o sea, uh -huh. estamos creciendo en ese tema y es, está muy pronto para que yo venga a decir qué vamos a hacer el Silicon Valley porque, o sea, Estados Unidos ya lleva muchos años trabajando tecnología para cuando empezaron a migrar hacia allá, porque Silicon Valley no es una ciudad, son varias, o sea, son varios lugares de California donde, donde empezaron a establecerse pues como los headquarters de esas, de esas empresas. Colombia... Apenas está trabajando en esas personas, en ese background de gente que es la que va a llegar a constituir ese tipo de empresa. Aquí la gente todavía está maquinando el azúcar, eh, pues a exportar la caña, el café, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de cosas que obviamente son muy importantes, pero no diversifican porque el día que no podamos trabajar nuestra tierra, ese día se nos acaba la economía. Y hay gente que ya está pensando en eso, inclusive nosotros hacemos parte de eso, yo hago parte de esa economía, así no aporte mucho al PIB, <risa> <pero> pues, <risa> hago parte la escalabilidad. Y, y cuando hablamos de un startup puntualmente que es exponencial, mm -hmm. hay que pensar no como se empieza una empresa, empresa tradicional, hay que pensar en que vos tenés que hacer algo que se pueda replicar y que pueda usarse y que tenga una sostenibil sostenibilidad y una autogestión mucho más simple que una empresa logística con 30 bodegas, eh, 500 empleados. ¿Sí me entendés? O sea, es cambiar el chip.
1: Sí y no porque pues, o sea, depende de a qué vos le estés apuntando porque también está el ejemplo de IKEA. IKEA es una empresa que creció al tamaño en que, es que está hoy teniendo la premisa o la regla de nunca endeudarse o nunca eh, abusar o pasar las deudas de sus ingresos. Ellos bootstrap siempre tuvieron... Se
3: llama eso, o sea, crecimiento amarrado se llama. En inglés sería Bootstrap, ajá, que ajá. es yo, no, yo crezco con los recursos que tengo, que claramente es una metodología tradicional de, de, mm. de emprendimiento, pero más que eso que están hablando ustedes dos, yo quería conectarlo un poco con el problema que no, no ha logrado Latinoamérica en general, sino muy poquitas empresas que las podríamos contar casi con las manos, y es que cuando tratan de resolver localmente se encuentran con unas, con unas brechas de, no sé, sociales, de, de lo que veníamos hablando antes que no permiten que es, esos desarrollos se hagan por nuevas, nuevas tecnologías o no ha llegado fácilmente a esa solución. Por eso es que las startups escasean, porque también escasea la gente que, que puede ser usuario a nivel local. Entonces les toca migrar o, o crecer, no sé, abrir en, en 10, 20 países en Latinoamérica. Estoy exagerando como siempre. Eh, sí, para, claro poder, sí. para poder lograr eso, o sea, para poder lograr el crecimiento y mostrarse hacia la inversión que pueden crecer.
2: Pero es que igual así funciona. O sea, pues tenés que testear. O sea, Digamos que, hablando de una empresa que no sea, no sea tecnológica, que no haga parte de Silicon, que no, o sea, Nike no es Nike desde antier, o sea, ellos hicieron un trabajo extenso y probaron y fracasaron y así pasa con todo. O sea, cuando vos emprendes, estás enfren enfrentándote a que te digan que no en todo lado, uh -huh. a que la embarrés, a que te tengas que volver a levantar. O sea, eso hace parte del ejercicio de emprender, sea tech, no sea tech, sea economía naranja, sea no economía naranja. <risa>
3: pero digamos yo ahí voy a entrar con la reflexión, pues imagínense que todas las empresas quieran hacer eso, o sea, salgan a probar, salgan a crecer desmesuradamente. Un ejemplo clarísimo es WeWork, WeWork que salió ¿sí? a, a crecer, hizo un IPO que en este caso sería salir a la bolsa y se dieron cuenta que no, no era rentable, o sea, que las cosas no están funcionando. Entonces la responsabilidad de los empresarios es que, pues sigan haciendo startups, pero en algún momento eso tiene que cerrar financieramente. Eso no puede ser un, un negocio de crecer, crecer y crecer, porque vamos a tener burbujas y burbujas uh -huh. y burbujas de tecnología y de mil cosas más.
2: Me quitaste las palabras que iba a decir. O sea, para mí este tema de la inversión de capital así desmesurado muchas veces genera una burbuja. Y obviamente eso es una apuesta, porque así empezaron, Me apostémosle esta vuelta, le apostaron a Facebook, le apostaron a este, a aquel, y pues bueno, eso reventó de una manera muy, 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 muy próspera, pero hay cosas que en verdad no revientan y por más inyección de capital que vos le metas, siempre vas a estar en, en menos, siempre vas a estar en pérdida, y eso también es conciencia para el que está trabajando, porque muchas veces vos llegas, y empezás a crecer en, 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 el, en el value, pues, en, en la evaluación de la empresa, pero no te estás dando cuenta cuánto te cuesta, cuánto te está retornando, y la gente sigue invirtiendo como si fuera la bolsa, por, por simplemente como por, porque ah, la veo grande, la veo bien, la veo, la veo súper posicionada, y en verdad no sirve.
0: Bello, pues, desconozco un poco sobre el tema, pero a mí me surge la inquietud, y yo no sé si alguno de ustedes sepa, es ahora que estamos hablando de esa inyección de capital, y de, bueno, como... ¿cómo inician estos, estos, estos negocios, estos emprendimientos? Generalmente, estos emprendimientos, y creo que Cris, la verdad, te, tendrá que saberlo, eh, ¿estos negocios siempre el capital viene pues, de quien inicia el emprendimiento o viene acompañado de un, un apoyo económico gubernamental?
3: Hay de todo un poco, digamos, en, en, en la escala de, de, de los negocios, pues, hay apoyos tipo semillero que, que son las personas, las, en Colombia lo podríamos representar con las universidades, que es la universidad okay, sí. apoyándote con tus ideas para que crezcan. Después ya hay unas empresas que entran como en el crecimiento mientras vas probando el mercado, vas viendo a ver si funciona, si no funciona, qué tienes que hacer, cómo mejorar tus ventas, cómo, cómo empezar a escalar. Y ya cuando pasa una etapa que, que normalmente en, en la curva de crecimiento eh, sería la etapa de family, friends and food, que es todo el mundo que uno sale y le pide prestado al primo, al tío, a los papás, llena las tarjetas de crédito, el préstamo en el banco y ya no hay más. Cuando ya pasas esa barrera y empezás a generar tus propios ingresos con la empresa, a que la empresa empieza a ser rentable, que ya, que ya empieza a producir dinero y empieza a tener proyecciones, ahí es donde empiezan las búsquedas de capital. O sea, ya, ya probaste, ya le puedes probar a un inversionista que tu empresa y tu modelo de negocio y tu idea es rentable, crece, es escalable, X todo lo que hemos hablado.
2: Mínimo viable.
3: Ajá, un poquito más allá del mínimo viable, por así decirlo. Entonces, ahí empiezan a buscar esos esa esos inversiones inteligentes que llaman, que es, no sé, cambiar por, por acciones después de cierto tiempo, que entran con tipo Shark Tank, mil cosas. Entonces esas inversiones es gente que, que apuesta en la empresa, como dice Iván, pero pues, ya devolviéndome otra vez a, 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 a las reflexiones. Apueste y apueste y apueste y que imagínense que todo el mundo apuesta. Quizás llegará un momento en que el casino va a decir si todos ganan, no tengo cómo pagar.
2: Yo estoy
0: fuera. Sí, lo, lo mencionó porque eh, pues. Si bien el el, el, pues el gobierno ha sido criticado un montón por el tema de esa promoción de la economía naranja, ahí hay una importancia que es lo que menciona Iván. Nosotros vivimos a punta de lo que genera la tierra, seguimos siendo pues un país super agrícola, pero cuando esto ya no dé pues qué va a pasar, entonces sabiendo que hay tanto talento, pero también como ustedes mismos mencionan, pueden ser mil burbujas y que ninguna estalle, y toda esa inversión en la que está apostando o que, o que está dando parte del, del presupuesto el gobierno y que nada funcione, pues tampoco se trata de eso, porque no es como, voy a utilizar tal vez una frase no muy adecuada, votar la plata, sí, y... Y te, pues tal vez pudiéndola, no sé, eh, utilizar en, en otras cosas. Pero entonces ya, o sea, con lo que sí seguramente lo que se hace es que eh, a llega a tal punto y a tal escala de que aparentemente resulta rentable y ahí sí podría a aparecer el gobierno y decir, ok, listo, tu negocio se ve próspero, voy a apoyarte eh, económicamente para que él siga de esa forma.
1: Eh, yo ahí quiero meter la cucharada del comentario social, y es el ejemplo de algunas economías de Asia y la parte sur, especialmente de Asia, y es que le apostaron al crecimiento de la clase media. ¿Por qué? Porque esa clase media es la que va a consumir los productos, esa, ese hecho de consumir los productos es lo que va a hacer que las empresas crezcan, lo que tengan flujo de capital, y por ende la economía vaya a surgir. Como lo dije anteriormente, acá no hay una base fuerte de de clase media, no hay un consumo fuerte de los emprendimientos locales y por ende es muy complicado que las empresas crezcan.
3: Yo creo que como uniendo también un poco esas dos ideas,
1: eh,
3: en, a respuesta de Cami sería como, Colombia sabe que su, su economía no es viable a largo plazo. Yo, Creería, pues, no, claramente no soy economista ni soy un experto en el tema, pero yo creo que eso ya la gente se dio cuenta, el gobierno se dio cuenta, entonces quiere apostar a nuevos, a nuevos modelos de negocio, a nuevos negocios crecientes y también es importante que no ponga todos los huevos en una misma canasta. Entonces, desde mi perspectiva, también hay una, unas formas de crecimiento diferentes que no es solo la tecnología, entre ellas está la, la transformación de, lo, de la materia porque como decíamos, perdón, me, me enredé un poco. Colombia vive de lo que da la tierra, pero muchos países viven de lo que da la tierra produciéndolo y transformándolo. Colombia vive de venderlo sin transformarlo. Entonces nosotros vendemos eh, las fresas a un país. No, claramente no sé si vendemos fresas y compramos la mermelada O sea, ¿de qué sirve eso? O sea, ¿de qué sirve...? vender lo que el insumo para comprar el producto, el producto terminal. final sí. o sea, de qué sirve vender vender banano para después ir a comprar chicles de banano producidos en, en China
1: el ejemplo del petróleo y las refinerías
3: podría ser o sea en la caña de azúcar el, el negocio está muy bien montado pero pues hasta esos mismos negocios está, se están transformando se están transformando porque la tierra ya no da más el abuso eh, entonces, todas las consecuencias que en algún momento las podremos hablar, pero tenemos que empezar a, a impulsar nuevas economías. A mí me parece súper chévere eh, hacer como una pauta en este momento de que la idea de nosotros es impulsar eh, el crecimiento de la cultura como, también como, como una línea de la economía, porque la cultura también genera eh, crecimiento económico. Entonces, eh, este tipo de, de espacios van a ser van a ser eh, el, como la, la puerta para que las personas se, se muestren en algún punto.
0: Bueno, entonces yo creo que hemos hablado bastante como de los beneficios, ¿sí? De lo que es un Silicon Valley, de lo que podría ser para Colombia estar encaminado en convertirse en un Silicon Valley, pero a mí me gustaría saber si existen, y ya como para darle cierre, eh, que, si existen problemas, de ser un Silicon Valley, ¿algún tipo de consecuencia uh, al serlo?
1: Definitivamente sí. De hecho, en este momento, lo que les menciono ahorita de, de la llamada muerte de Silicon Valley, apoyada bastante por la pandemia, eh, se está dando porque hubo un círculo vicioso entre hay más eh, oportunidades laborales, más gente quiere estar allá, eh, los salarios suben, los capitales aumentan, los arriendos aumentan y el costo de vida se volvió absurdamente inmanejable. Cosa que en este momento ya al revés está haciendo que las empresas no quieran estar allá porque sus trabajadores tienen problemas para vivir allá. Entonces esto compararlo, mezclarlo con un país, con el déficit económico que tenemos o con la pobreza extrema que tenemos sería un problema inimaginable.
2: Sí, además el teletrabajo ha cambiado mucho las reglas del juego. O sea, el, el, el capital de trabajo que tienen las empresas ahorita, un mm. gran porcentaje va a estar desde casa. El home office es ya muy común y pues obviamente minimiza muchos, muchos, muchos costos. Hay gente que puede trabajar desde cualquier lado donde tenga conexión a internet, Yo. sea costoso, sea más económico, dependiendo de lo que la persona quiera y la empresa al y cabo, tiene que seguir trabajando y tiene que seguirle pagando, porque pues, al fin y al cabo, cada cual tiene sus funciones claras. Y ahí la, el, el chip como tal es, ¿nosotros estamos en verdad preparados para afrontar ese tipo de cosas? O sea, ¿lo, ¿tenemos, ¿tenemos el, el capital humano, los recursos para hacerlo?
3: Yo creo que lo tenemos todo, pero pues volvamos a preguntar ¿es Colombia el próximo Silicon Valley? esperemos que no esperemos que sea no sé Bogotá Medellín simplemente un nuevo referente para las empresas tecnológicas para el capital para todo de una manera más inteligente creo que de pronto se podrá yo creo que preguntémosle a nuestros oyentes ¿qué piensan?
1: ¿Lograremos definitivamente lograremos tener
3: un Bogotá a nivel mundial, referente de startups?
1: No sé.
2: Mm, maybe, maybe not. Igual hay que innovar, hay que seguir trabajando. Yo creo que hasta aquí llegamos con este tema, muchachos. Ha sido bastante informativo. Eh, y me gustaría cerrar con una anotación, y es que el, la base de Silicon Valley es la innovación. Y esa es la invitación. Nosotros tenemos que innovar, mirar para dónde tiramos. La, la vista en innovación es tecnología, pero hay muchas más cosas que ofrece nuestro país para, para crecimiento económico y yo creo que tenemos todo el capital para hacerlo.
1: Absolutamente. Te quiero apoyar ahí diciendo, hey, eh, muchos de nosotros que hemos tenido, como le decía al principio del podcast, Cristian, el privilegio de estudiar en una universidad de ser educados, de tener un, una carrera en pregrado una, o hasta algunas maestrías y doctorados se están yendo, nos estamos, estamos pensando en irnos y a fin de cuentas estamos dejando atrás un país eh, con una fuga de talento con una fuga de oportunidades tal vez era momento de pensarlo de una manera distinta
3: Iris bueno listo
1: hasta aquí llegamos Ahí están las cuatro opiniones, Habrá una quinta
2: Eso esperamos muchachos Nos vemos Bye bye
1: Hasta aquí llegó esta búsqueda de la quinta opinión, recuerden seguirnos en las redes sociales que les dejamos en la descripción del podcast y nos vemos en el próximo capítulo